0: Jetzt hatte ich es anders angekündigt, aber es kommt natürlich nie so, wie man es geplant hat und deswegen erscheint Kreisab Episode 196 wahrscheinlich doch noch am Montag, wenn auch relativ spät, das Ganze hat natürlich einen Grund, das Topspiel zwischen der SG flensburg mit dem deutschen Meister und dem Pokalsieger, den Rhein-Neckar-Löwen, das erst vor, ich weiß nicht gut, anderthalb Stunden ungefähr zu Ende gegangen ist zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung und darüber spreche ich mit dem Kollegen Stefan Flom, ich grüße dich recht herzlich.
1: Hallo Sascha, ich hoffe, du hast das Spiel gut überstanden.
0: Ja, ich habe es auf jeden Fall gut überstanden und ich möchte aber, bevor wir darauf eingehen, noch kurz den Hörern mitteilen, was es alles in dieser Sendung noch an Themen gibt. Wir schauen intensiv in die zweite Liga. Das mache ich mit Finn Ole Martins, der unter anderem die Heimspiele des HSV kommentiert und für Sport Deutschland auch bei den Spielen des VfL Lübeck-Schwartau unterwegs ist und. Im Interview der Woche begrüße ich Laura Steinbach. Sie ist die Teammanagerin der Deutschen Frauenhandballnationalmannschaft und bald steht ja die Europameisterschaft an. Da haben wir miteinander gesprochen. Und außerdem noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Das gibt es ja zuletzt häufiger, denn, denn in dieser Woche gibt es die erste Ausgabe unseres WM Vorfreude-Podcasts zu hören. Dort begrüße ich dann im wöchentlichen Rhythmus alle WM-Botschafter mit Handballbezug. Das heißt Heiner Brand, Stefan Kretschmer, Pascal Hens, Henning Fritz und Dominik Klein. Und natürlich gibt es dann bald noch ein bisschen mehr. Kreisab wird fünf Jahre alt, die 200. Sendung. Also, da solltet ihr auf jeden Fall alles verfolgen, was wir im Netz so von uns geben. Und lasst uns jetzt sprechen über dieses Topspiel, Stefan. 27 zu 20 hat die SG Flensburg Handewitt gewonnen. Nach einem Unentschieden zur Halbzeit, da stand es 14 14. Was bitte ist in der zweiten Halbzeit passiert? In der zweiten Halbzeit hat Flensburg
1: angefangen zu decken, Benjamin Buchitsch hat angefangen zu halten
0: und die Rhein-Neckar Löwen haben aufgehört, erfolgreich Tore zu werfen. Das ist mir eine zu leichte Erklärung. Bisschen ins Detail gehen musste dann schon.
1: Okay. Also grundsätzlich finde ich, dass gerade in der zweiten Halbzeit der Rückraum der Rhein-Neckar Löwen keine Lösungen und keine Ansätze gefunden hat. Also Andy Schmid hat nicht zu der gewohnt überragenden Leistung gefunden. Von Steffen Feeth kam eigentlich auch nichts. Und dann kam eben dazu, dass die Flensburger das meiner Meinung nach hervorragend gemacht haben, auch einen Janik Kohlbacher am Kreis zu verteidigen. Und dann eben im Zusammenspiel mit, mit Benjamin Buric im Tor, der glaube ich 14 Paraden
0: hatte, wenn ich das richtig entsinne,
1: wirklich, wie heißt es so schön, Beton anzurühren.
0: Absolut. Ich möchte die erste Halbzeit mal kurz zusammenfassen für all diejenigen, die dieses Spiel nicht gesehen haben. Wobei ich glaube, die Hörer von Kreisab haben tatsächlich in großer Zahl vor dem Fernseher gesessen. Eigentlich hatten die Löwen das Spiel relativ im Griff, haben die ganze ja. Zeit auch geführt. stand dann aber auch irgendwann unentschieden. Keiner konnte so richtig erklären, warum. Ein paar technische Fehler auch bei den Löwen mit dabei gewesen, aber eigentlich haben sie die Partie dominiert. Nikolaj Jakobsen hat ja dann auch hinterher im TV-Interview bei den Kollegen gesagt, sie hätten höher führen müssen. Das haben sie nicht getan. Dann ging es mit unentschieden in die Halbzeit. Und was mir aufgefallen ist, dann direkt nach dem Seitenwechsel kam ja dann Steffen Feit. Hat aber auch nur im Angriff gespielt und das wurde dann auch während der Begegnung und damit erklärt, dass er natürlich nur im Angriff spielen würde. Da wundere ich mich ein bisschen und erinnere mich ein wenig zurück, Stefan. Der kann doch auch decken, der gute Mann. Warum spielt er denn nur in der Offensive? Das ist
1: ja alleine Sache des Trainers, ganz platt gesagt. Ich kann mir das auch nicht erklären. Steffen Feeth hat auch defensiv seine Qualitäten, zumal die Rhein-Neckar-Löwen-Defensive ja durch die frühen zwei Zeitstrafen gegen Jannik Kohlbacher schon immens Geschwächt war, ja, das
0: ist vielleicht ein Experiment von Nikola Jakobsen gewesen, das leider nach hinten losgegangen ist. Du hast es gesagt, Janik Kohlbacher früh mit zwei Zeitstrafen von der Platte gegangen und sie hatten dann auch Probleme bei den Spezialistenwechseln. Also teilweise musste Kohlbacher dann in der Mitte decken, Sigurdsson auf halb.
1: Ja, das war ja teilweise, war das ja eine, eine äh, da muss ich, so ein Jim Gottfriedsen
0: muss gedacht haben:
1: super, jetzt mache ich was, das bringt Spaß.
0: <lacht> Und so zog ja dann Flensburg auch nach und nach davon. Für mich ist das ja. schwer zu erklären, die Löwen in dieser Verfassung. Normalerweise eine Mannschaft, die geistig immer sehr, sehr wach ist. Klar, die können auch nicht jedes Spiel herausragend gut spielen. Aber das sind so Situationen, die wechseln nicht schnell genug. Irgendwie saft- und kraftlos wirkte das für mich.
1: Ja, fand ich auch. Und ich muss auch gestehen, also als Norddeutscher halte ich es natürlich auch ein bisschen mit der SG, genauso wie mit dem THW und dem HSV und dem Lübeck-Schwartau. Aber ich hatte ehrlich gesagt kein gutes Gefühl, was dieses Spiel für die SG betrifft, weil ich gedacht habe, dass die Löwen doch willens und auch vor allem in der Lage sind, diese gigantische Serie von jetzt 21 ungeschlagenen oder gewonnenen Bundesligaspielen saisonübergreifend und dem Startrekord von 24 zu 0 Punkten zu knacken. Auch das Fehlen von Patrick Röttzky kann auch nicht der entscheidende Auslöser gewesen sein.
0: Normalerweise nicht. Also er ist natürlich ein sehr, sehr guter Spieler und sicherlich auch besser als Bogdan Radivojevic, Aber eigentlich macht das dann nicht den großen Unterschied aus. Was mir auch aufgefallen ist, dass sieben gegen sechs, selbst da haben die Löwen kaum Lösungen gefunden. Flensburg mit einer ja. unglaublichen Beinarbeit in der Abwehr.
1: Ja, genau. Das ist ja auch was, was Mike Machuller dann hinterher im Fernsehinterview hervorgehoben hat, die Beinarbeit seiner Abwehrspieler. Und na gut, es ist ja nicht das erste Mal. Also Nikolaj Jakobsen spielt ja viel dieses sieben gegen sechs auch um im Grunde genommen ja Kräfte zu schonen. Weil er der Meinung ist, dass aus dem 7 gegen 6 leichter Torchancen kreiert werden können und vielleicht auch schneller oder kräfteschonender Torchancen kreiert werden können.
0: Aber auch das dieses Mittel zog nun so gar nicht. Das hat Flensburg wirklich herausragend gut gemacht. Sie sind dann auch geduldig geblieben, nicht zu weit rausgegangen, haben ja. eigentlich immer das richtige Mittel gefunden, um dann die Rückraumspieler auch ausreichend unter Druck zu setzen, dass ja. die nicht in Wurf- oder Passsituationen kamen. Flensburg ja. hat fast kaum gewechselt. Auch das ist mir aufgefallen. Ja. Das war ordentlich ja, Risiko das war von kurz Mike Machula. gewechselt.
1: Ne? Also Johannes Goller kam mal kurz für Simon Halt. Gut, Gott gibt es ein Lauge, dieses Wechselspiel Johannessen, Jörndal, der eiskalte Sieben Meter-Schütze, der dann immer mal reinkam. Aber im Großen und Ganzen hat er schon mit einer Aufstellung durchgespielt. Er hat weder auf Magnus Röth gesetzt, wo ich nicht weiß, wie sehr der noch gehandicapt war, weil der ja auch aus einer Verletzung kam, aber dass Simon Jebsen, der ja nun zumindest beim Spiel in Paris und hilf mir kurz, auf die Sprünge das Spiel davor war, das frisch auf Göppingen,
0: ja, da müsste ich jetzt nochmal gerade nachschauen. Ja. Vor dem Spiel in Paris haben sie in Bietigheim Aufwärts. gespielt.
1: In Bietigheim, genau. genau, genau. Und da hat der Simon Jebsen ja wirklich die Halle zusammengeschossen. Also es war schon ungewöhnlich. Und wie du richtig gesagt hast, schon auch ein gewisses Risiko, dass Mike Machulla damit eingegangen ist. Ist ja auch eine Kraftfrage irgendwann. Irgendwann ist es eine Kraftfrage, aber... Also das sind alles austrainierte Profis und in so einem Spiel stellt sich glaube ich die Kraftfrage nicht. Bist du enttäuscht von der Leistung der Löwen? Enttäuscht ist ein bisschen zu hochgegriffen, es ist auf jeden Fall nicht das gewesen, was ich von den Löwen erwartet habe.
0: Es ist, also wenn wir das jetzt mal allgemein betrachten und auf die Lage der Liga schauen, gar nicht so sonderlich viel passiert. Klar, die Höhe des nee. Ergebnisses sollte zumindest für die Löwen alarmierend sein, aber Flensburg hat halt alle großen Gegner zu Hause gespielt bislang. Und wenn ja. ich auf den Spielplan gucke bis zum Ende dieser Hinrunde, dann sehe ich noch ein richtig schweres Spiel. Das ist auswärts in Melsungen, weil die gerade auch in einer guten Form sind und das ohne Julius mhm. Kühn. Aber sonst... Ja, dann gibt es noch ein Spiel jetzt am Donnerstag in Gummersbach. Man spielt zu Hause gegen Wetzlar und gegen Erlangen, zu Hause ja, gegen den
1: aber BHC. Gerade diese Spiele, gerade diese Spiele, die können dann doch sich ganz schnell zum Stolperstein entwickeln. Auch wenn ich fest davon ausgehe, dass Mike Machulla alles Erdenkliche dafür tun wird, dass seine Jungs auch ein Gegner wie den Vf. Gummersbach mit dem nötigen Ernst und dem nötigen Respekt begegnen werden. Denn Laufkundschaft ist das auch nicht.
0: Absolut nicht, da sind schon Mannschaften dabei, die einen ordentlichen Ball spielen, gar keine Frage, aber was ich eigentlich sagen wollte, um nochmal darauf zurückzukommen, so viel ist nicht passiert. Flensburg hat die Heimspiele bislang gewonnen. Genau, lass
1: die Flensburger alleine die Spiele, die sie zu Hause gewonnen haben, in Magdeburg oder gegen Magdeburg, gegen Kiel und jetzt gegen die Löwen auch verlieren, dann sind sie auch bei sechs Miesen. Gut, die anderen nehmen sich auch noch gegenseitig Punkte ab, auf die eine oder andere Art und Weise, aber es sind... Fünf Punkte. Jetzt zu den Löwen, vier Punkte zu Magdeburg und Kiel. Und wir wissen alle, dass die Meisterschaft nicht Anfang November oder Mitte November entschieden wird, sondern das wird schon noch bis in den Mai hineingehen.
0: Die einzige Mannschaft, die da bislang auswärts einen richtigen Treffer landen konnte, ist der THW Kiel tatsächlich.
1: Ja, das war uns, glaube ich, auch allen bewusst, dass der THW eine größere Rolle spielen wird. Und das trifft es ja im Grunde genommen auch. Die vier Minuspunkte, die der THW Kiel hat, das sind die Auswärtsniederlagen in Flensburg und in Magdeburg. Also da ist im Grunde genommen
0: nichts passiert. Also hätten wir alle Spiele bislang gar nicht austragen müssen.
1: Ja, wir würfeln zum Schluss dann nochmal, wie es läuft. Nein, nein, nein.
0: Ja, aber Spaß beiseite. Wer macht dir denn von den Top-Teams bislang den besten Eindruck so insgesamt gesehen? Ehrlich gesagt schon
1: auch der THW Kiel, ne? weil Flensburg zeigt ja diese zwei Gesichter, das eine in der Bundesliga, das andere in der Champions League, wo sie in Paris ja auch wieder gut gespielt haben, aber in Flensburg dann nicht den Hauch einer Chance hatten, weil man da mal gesehen hat, was passiert, wenn die Pariser nicht nur auf ihren Ego-Trips sind, sondern tatsächlich mal als Mannschaft zusammenspielen. Das war schon beeindruckend. Und der THW Kiel konnte sich bislang ja auf die Bundesliga konzentrieren, hat jetzt das erste EHF-Pokalspiel gehabt, aber ganz ehrlich, das wird sie auch nicht besonders fordern. Also ich glaube schon, dass der THW Kiel ein ganz gewichtiges Wörtchen bei der Vergabe des Titels mitsprechen wird.
0: Interessant wird es beim THW dann vor allem nach der Weltmeisterschaft, denn im Februar, März und dann auch noch im April und sollte man das Final Four erreichen, auch im Mai, gibt es dann weitere Spiele im EHF-Cup und dann gibt es die Zusatzbelastung und ich glaube nicht, dass der THW so souverän ist, dort immer mit 90 Prozent alle Spiele gewinnen zu können. Es ist ja davon auszugehen, dass das Final Four-Turnier in Kiel stattfindet. Zumindest sind sie Top-Kandidat als Austragungsort. Ja. ja, es
1: ist wohl so, dass die Bewerbungsfrist jetzt, meine ich, am 27. ausläuft. Genau, am kommenden Wochenende sind die Rückspiele und dann läuft am 27. die Bewerbungsfrist. Aus. Und ich meine, am 29. rum findet ja die Auslösung statt und in dem Rahmen wird dann irgendwann auch der Austragungsort bekannt gegeben werden. Ich meine, wer soll es auch machen? Also Berlin und Hannover haben wir schon signalisiert, sie wollen es nicht machen. Aus Magdeburg hatte ich gehört, dass die erstmal abwarten wollen, was die Qualifikation angeht. so Und gut, wir haben vielleicht noch ein, zwei französische Mannschaften, die das überhaupt überhaupt in der Lage wären, das zu tun. Vor allem vor dem Hintergrund dieser ja etwas komischen Regelung. Nicht? Also Man muss ja schon wirklich dabei
0: sein, um das halbwegs ohne Verluste über die Bühne zu bringen. Absolut. Und letztes Jahr hat das Turnier ja schon in Magdeburg stattgefunden. Dann bleibt von den deutschen Mannschaften eigentlich nur noch der THW Kiel. Ganz
1: ehrlich, also was soll die EHF anderes entscheiden, als dieses Turnier in Kiel zu machen, wo Kiel ja jetzt schon einen neuen Zuschauerrekord für den EHF-Pokal aufgestellt hat. Mit den knapp 6.800 waren das, glaube ich, im Hinspiel gegen Dram. Ich weiß nicht, ob sie in EHF Cup Final Four ausverkauft bekommen, aber da gilt dann ja vielleicht auch wieder die alte Regel, wenn in der Ostseehalle das Licht angemacht wird, dann kommen die Leute, um
0: Handball zu gucken. Mhm. Sollte zumindest eine andere deutsche Mannschaft mit dabei sein oder vielleicht sogar ja. zwei, bin ich mir relativ sicher, dass ja. dieses ja. Final Four dann auch ausverkauft sein sollte. Insbesondere, wenn es der SC Magdeburg ist. Die haben es ja dann auch aus Magdeburg nicht allzu weit ja, nach stimmt. Kiel Schauen wir nochmal ganz kurz auf den Abstiegskampf und da gibt es drei Mannschaften jetzt mit sechs Pluspunkten, der HCR lang hat aber eine Partie weniger absolviert als die Konkurrenz, Gummersbach und Bietigheim stehen dahinter und die Eulen Ludwigshafen konnten zu Hause Leipzig schlagen, mhm. wer steckt aus deiner Sicht derzeit am dicksten im Schlamassel?
1: Am dicksten im Schlamassel. Also im Schlamassel stecken sie ja irgendwie alle. Und da sind ja bislang eigentlich auch Leipzig und Lemgo mit nur sieben Punkten noch nicht ganz aus dem Schneider. Man merkt langsam, dass eben auch bei Bietigheim und bei Ludwigshafen Mechanismen greifen, dass die auch langsam zu ihrem Spiel finden und dann eben auch langsam die Punkte sammeln. Also mir wird ja jedes Mal Angst und Bange um den VfL Gummersbach und ich als Hamburger mit der Geschichte der HSV-Fußballer im Hinterkopf, Ach, irgendwie ist das immer so ein Zittern und man weiß nie, endet das
0: gut oder endet das schlecht. Dieses Jahr könnte es die Oberbergischen tatsächlich erwischen. Über wen momentan noch relativ wenige sprechen, ist der TBV Lepko.
1: Ja, das stimmt. Obwohl, ja, wir haben auch eigentlich ganz gute Spiele gemacht. Ne? Aber gute Spiele helfen nicht, wenn die Punkte fehlen. Das ist natürlich richtig.
0: Und sie haben wichtige Spieler verletzt.
1: Ja, ja, das betrifft ja auch deinen akuten Lieblingsspieler vom Bergischen HC. Sehr tragisch, der Marcinski, der sich da wieder schwer verletzt hat. Aber na gut, mit dem Bergischen HC wirst du ja vielleicht dann nochmal eine Sondersendung machen, wenn sie...
0: Wenn sie dann in den Europapokal eingezogen genau. sind. Genau. Genau. Ja, dann machen wir natürlich eine Sondersendung. Ja, leider Maciej Maczynski mit einem Kreuzbandriss in dem anderen Knie hatte er schon mal einen Kreuzbandriss und hat sich ja dann im Duell gegen den VfL Gummersbach beim Heimsieg des BHC früh in der Partie verletzt. Genauso wie Drago Vukovic, der Kapitän ja. der Gummersbacher. Sehr, sehr tragisch dieses Spiel und vor allem diese beiden Szenen, die sich ja innerhalb von kürzester Zeit zugetragen ja. haben. Gut, hätten wir eigentlich soweit oder. Mehr oder weniger, ja, alles eine Sache,
1: eine Sache würde ich gerne noch loswerden, da du ja auch mit dem VOM, wie er ja abgekürzt wird, noch das Gespräch führst, bzw. geführt hast. Ich verfolge ja durch den HSV Hamburg sehr viele Spiele, vor allem die Auswärtsspiele, dann über Sport Deutschland TV und muss echt sagen, dass ich sehr angetan bin von der Leistung der Kollegen, die da für den Kommentar sorgen. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass das so ein bisschen Fanboy-mäßig rüberkommt, aber das ist mir eigentlich noch überhaupt nicht vorgekommen. Sehr ausgeglichene,
0: neutrale Kommentare, also wirklich gut ab vor den Jungs, die das da machen. Und Mädels. Absolut. Also, wo ich bislang reingehört habe, absolut top. Ich habe Spiele gesehen aus Hamm, auch beim HSV habe ich mal reingeschaut. Was habe ich denn noch gesehen? Aue, Aue fand ich auch sehr gut. Essen, Dormagen, ja. Tus En-Lübecke. Also, das ist durchaus absolut in Ordnung. Manchmal gibt es natürlich immer noch ein paar Verbindungsprobleme, aber. Die Leute ja, haben das, das mit unter mal die, die Pferde, Pferde durchgehen. Zum mal auch, ne?
1: Ja genau und wie gesagt, das mit Untermal die Pferde durchgehen ist auch ganz normal. Aber es ist nicht so, dass das nur durch die Heimbrille auch Schiedsrichterentscheidungen kritisiert werden. Und, also das ist schon echt. Also mir bringt das richtig Spaß, das da zu verfolgen. Und es ist
0: schön, dass wir alle Spiele der ersten und zweiten Liga mittlerweile sehen können und auch in der dritten Liga wird das ein oder andere Spiel übertragen. Und da können wir uns als Handballfans absolut nicht beschweren, wenn dann bald noch die Meldung kommt, wo wir alle weiteren Spiele der Heim-WM schauen können. Dann sollten wir doch zufrieden ja, ja. sein. Klar. Erste kurze Pause. Stefan, herzlichen Dank an dich, dass du mir auch ich am späten sein. Abend noch zur Verfügung gestanden hast in der heutigen Ausgabe von Kreisab. Gleich sind wir zurück. Von der DKB-Handball-Bundesliga geht es runter ins Unterhaus. Wir werfen einen Blick in die zweite Handball-Bundesliga. Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er kommentiert unter anderem die Heimspiele des HSV und auch Spiele des VfL Lübeck-Schwartau für Sportdeutschland TV. Er firmiert unter dem Kurznamen vom, eigentlich heißt der Finn Ole Martins, herzlich willkommen. Ich grüße dich.
2: Moin, moin aus dem Norden, ich grüße dich.
0: Ja, ich würde gerne mal von dir wissen, ob du dich kurz vorstellen könntest. Das wäre sehr nett, denn einige werden dich vielleicht schon kennen, aber was machst du genau?
2: Was hast du außer diesen Kommentaren der Live-Spiele mit Handball zu tun? Ähm, ich habe vor ein paar Jahren, als ich in meiner Heimatstadt Preetz als, als Hallensprecher unterwegs war, habe ich einen kleinen Podcast eigentlich wie du gegründet, so über den Handball im Norden. Aber das war alles eher Richtung Oberliga. Und dann wurde es immer mehr und wir haben dann mit, mit zwei anderen Jungs einen Videopodcast gestartet. Und jetzt ist es tatsächlich ein Videoportal auf YouTube, das heißt Radio Vom. Der Name ist immer noch Radio, hat aber mit Radio gar nicht mehr viel zu tun. In der Tat, ich kommentiere auf Sportdeutschland TV ein paar Spiele vom TSV Altenholz und vor allem in Hamburg. Wo ich ab und zu aber auch als Heinsprecher dann in der zweiten Liga da unterwegs bin. Und bei meinem Kollegen Michael Hamann von Sprungwurf TV, da moderiere ich Anwurf, das Handballmagazin, um den Amateurhandball im Norden jeden Montagabend. Das ist auf
0: jeden Fall sehr, sehr lobenswert, denn auch den Amateurhandball gilt es definitiv zu unterstützen. Nicht immer nur die großen Mannschaften. Das ist ja auch ein Grund, warum wir uns regelmäßig nicht nur um die erste Liga oder die Champions League kümmern oder dann bei den Turnieren um die Nationalmannschaft, sondern wir schauen ja auch mal woanders mit rein. Zum Beispiel beim Beachhandball oder eben auch in der zweiten Liga und Dort sprechen wir eben über die Vereine, bei denen du dich besonders gut auskennst. Fangen wir mal an mit dem HSV, der ja nach einer Odyssee durch die dritte Liga dann wieder in die erste Liga möchte, aber zunächst ja Zwischenstation machen muss in der zweiten Liga und derzeit auf dem zwölften Platz liegt, nach 14 Spielen mit 12 zu 16 Punkten. Wie ist der HSV denn in die Saison gekommen, jetzt
2: unabhängig von der Punktezahl? Im Grunde kann man sagen, die Jungs sind angekommen in der zweiten Liga, finde ich. Also Platz 12 ist erstmal mit 12 zu 16 Punkten vor ein Aufsteiger wirklich nicht schlecht, zumal auch sehr gute Aufsteiger ja in dieser Saison dabei sind. Und wenn ich so schaue, Großwallstadt und Bayer-Dormagen, auch gute Namen. Platz 17 und 18, da steht Hamburg doch ganz gut da. Ich meine, Ferndorf ist beispielsweise auch überragend gestartet, ist jetzt schon Fünfter. Aber Hamburg hat sich zu Saisonbeginn noch schwer getan. Da hast du gemerkt, sie müssen so ein bisschen reinkommen, waren vielleicht so in den ersten zwei, drei Spielen auch noch ein bisschen nervös. Aber dann, dann platzte der Knoten. Dann haben die zu Hause Hamm geschlagen. Dann lief es auch irgendwann auswärts. Und so zum Schluss jetzt, wo sie beispielsweise mal in Wilhelmshaven gewonnen haben, da hast du richtig gemerkt, die Jungs sind jetzt auch vom Kopf her endgültig in der Liga angekommen. Die letzten drei Spiele sind zwar verloren gegangen, aber jetzt am Wochenende in Coburg haben sich die Jungs echt gut verkauft. Und beim Tabellenführer als Aufsteiger kann man, glaube ich, realistisch gesagt verlieren.
0: Das denke ich auch, zumal Coburg bislang eine sehr, sehr gute Runde spielt. Erst hast du angesprochen mit 23 zu 5 Punkten. Für mich klarer Favorit, um in die erste Liga aufzusteigen, auch wenn es da natürlich ein paar Konkurrenten noch gibt, über die wir dann auch gleich sprechen werden. Dann diskutieren wir kurz über die Favoritengruppe, was den Aufstieg in die erste Liga angeht. Wir bleiben aber zunächst mal beim HSV. Und vielleicht kannst du mir mal sagen, wer sind denn dort so die Leistungsträger? Man weiß, Torsten Jansen ist der Trainer. Blasenko Laskovic ist ja so ein... Altmeister in dieser
2: wahrscheinlich eher jungen Truppe oder wie sieht das da genau aus? Es ist eine sehr junge Truppe, also Toto Jansen hat ja, bevor er die Mannschaft übernommen hat, die A-Jugend trainiert und das spiegelt sich jetzt auch im Kader wieder, denn er hat einige von den Youngstern mit hochgezogen, da ist beispielsweise ein Live Tessier zu nennen, Jahrgang 99 und der spielt eine ganz wichtige Rolle, der hat auch Last-Second-Siege, kann man sagen, es gab zwei wirklich herzergreifende Spiele, so ein bisschen Alfred Hitchcock-Style eigentlich gegen Rimper und gegen Dormagen. Mit dem letzten Wurf wirklich entschieden. Der ist schon echt abgezockt dafür, dass der eben noch so jung ist. Dann hat er einen Kleineidamm mit dabei. Der ist gerade wieder fit geworden. Der hat in der dritten Liga gezeigt, obwohl er eigentlich auch im Rückraum spielt, dass er sogar auf außen gut unterwegs ist. Da hat er mal ein Spiel mit neun Buden gemacht. Und da sind wirklich sehr, sehr viele junge Talentierte. Er hat auch noch zwei, drei. Die haben damals den Oberliga-Aufstieg noch mitgemacht. Also es macht so ein bisschen die Mischung. Und als sie dann in die dritte Liga 2016 aufgestiegen sind, als das alles mit der Insolvenz vorbei war und dann der handball Hamburg neu gegründet wurde, da haben sie sich dann verstärkt mit einer starken Rückraumachse. Da ist ein Jan Forstbauer gekommen aus Melsung, Lukas Ossenkopp, einer der beiden Kapitäne aus Sprenge, der ist im Rückraum eigentlich überhaupt nicht wegzudenken. Wenn der fit ist, ist der absolut Absolut wichtig. Und ganz hinten seit diesem Sommer neu, Aaron Edwardson, ein isländischer Vulkan, hat, glaube ich, die Hamburger Presse mal geschrieben. Ein wirklich bärenstarker Torhüter, der auch, auch sehr viel Ruhe einfach ausstrahlt. Das sind so ein paar Achsenpunkte.
0: Jetzt habe ich einen Namen eben angesprochen, Blasenko Laskovic. Da gab es irgendwie Probleme mit der Spielgenehmigung. Du könntest das gerne nochmal erläutern, was es damit auf sich hatte und uns auch noch sagen, welche Rolle spielt er überhaupt? Oder ist er einfach nur noch mit dabei?
2: Nein, das kann man so nicht sagen, weil er auf der einen Seite jetzt wieder spielberechtigt ist, aber auch sehr oft als Co-Trainer fungiert. Was heißt sehr oft? Er ist der Co-Trainer. Er hat zum Beispiel, als er dann 2017 kam, an seiner Schulter laboriert und das immer mal wieder und deswegen hat er zum Beispiel letzte Saison nicht gespielt, aber eben von der Bank aus extreme Impulse auch gesetzt und Toto Jansen da unterstützt. Jansen, der ja auch gerade auf Trainerlehr ging, sehr viel unterwegs ist, kann sich da auf ihn verlassen unter der Woche ab und zu übernimmt er dann auch das Training. Und Anfang der Saison hat er ein paar Mal auf der Platte gestanden, schon spielberechtigt, das war aber nur temporär und das musste jetzt neu geklärt werden mit der HBL und da ist jetzt alles gut verlaufen und jetzt ist er wieder spielberechtigt. Und wenn er fit ist, dann wird er auch seine so Einsatzzeiten sicherlich bekommen, da gehe ich von aus.
0: Bedeutet das, wenn er jetzt dann auch wieder fit ist und mitwirken kann, dass der HSV eventuell die
2: Top Ten anpeilt bis zum Saisonende? Hältst du das für realistisch? Ich kann es mir schon gut vorstellen. Also intern ist natürlich das Ziel Klassenerhalt ganz klar on top wenn sie ihr Potenzial ausschöpfen, dann sehe ich sie schon da in diesem Mittelfeld, weil das eben die Mischung dann auch macht. Sie haben zu Saisonbeginn viele Verletzte, da hat dann auch ein Stefan Schröder gesagt, ich bin bereit auszuhelfen, obwohl er ja eigentlich seine Karriere beendet hat. Also ich glaube, die Mischung aus Routiniers und eben hungrigen jungen Wilden, kann man im Grunde sagen, die da richtig stark spielen, die kann echt den Unterschied ausmachen. Es gab jetzt letzte Woche gegen Nordhorn die Schlussviertelstunde, wo zum ersten Mal so ein bisschen durchschnaufen war, wo wirklich nicht mehr viel geklappt hat, aber es war eben nur eine Viertelstunde, da ging dann zwar das Spiel verloren, aber ich glaube, das darfst du einem Aufsteiger auch mal zugestehen. Und deswegen glaube ich, dass ein, ein Mittelfeldplatz nicht vermessen ist, sondern durchaus im Rahmen des Möglichen.
0: Jetzt ist es so, in dieser Saison gibt es auch, ich weiß nicht, vielleicht hast du die Möglichkeit, das nochmal gerade nachzuschauen oder du weißt es auswendig, ein oder mehrere Spiele in der Barclay-Card-Arena, man spielt ja in einer kleineren Halle, ich glaube in Hamburg-Alsterdorf, korrigiere mich gerne, wenn das falsch ist, da passen ein paar tausend Zuschauer rein, aber natürlich nicht die Kapazität so groß wie das in der barclay -Card arena der Fall ist. Ist das deiner Meinung nach auch für die Zukunft der richtige Weg, dass man sich so drei, vier Spiele vielleicht in der Saison rausnimmt, wo man in die große Halle geht, gegen vielleicht auch große Namen, wenn man vielleicht im DHB-Pokal mal einen großen Gegner zu Hause hat, anstatt dieses wirtschaftliche Risiko einzugehen, dauerhaft wieder in der großen Arena zu spielen?
2: Das ist das, das große Etwas, was drüber steht, dieses wirtschaftliche Risiko. Sie haben einmal im Jahr auch in der dritten Liga das Spiel in der Barclay-Card Arena ausgetragen, das Weihnachtsspiel am 26. Dezember und den Drittliga-Rekord aufgestellt, was überhaupt weltweit an Zuschauerzahlen in einer dritten Liga gemessen ist. Das war gegen den DRK Flensburg. Letzte Saison wurde es dann gegen Fredenbeck nochmal aufgestellt. Da sind wir im Rahmen zwischen 9.000 und 10.000, die da tatsächlich bei einem Drittliga-Handballspiel dabei waren. Das ist wirklich sensationell. Jetzt spielen sie, du sagst es, in der Alsterdorfer Sporthalle. Das ist die Heimat und da sind wirklich immer so über 3.000, 3.500 mindestens mit dabei. Nur als zweite Halle eben, wenn die Sporthalle Hamburg mal reserviert oder besetzt ist, dann würde man ausweichen auf die barclay und das war jetzt gegen Nordhorn eben der Fall. Da waren dann über 4.000 dabei, sodass das wirtschaftliche Risiko zumindest runtergeschraubt worden ist. Das war so der Wert, der, so war zu lesen, auch angepeilt worden war. Aber im Grunde ist man in dieser Sporthalle Hamburg, die voll ist, die dann auch eine Stimmung entfalten kann, glaube ich, gut aufgehoben. Aber klar, wenn dann da ein, ein, ein ganz starker Gegner kommt in ein paar Jahren, warum dann nicht mal in die Barglicard nochmal mal rübergehen? Ich glaube, aktuell ist das so nicht geplant. Das war jetzt einmal der Fall, weil eben die Sporthalle selbst belegt war. An Weihnachten, da wird es wieder drüben in der großen Arena hochgehen am 23.12. gegen Tusem Essen.
0: Und damit bringst du mich schon auf das passende Thema beziehungsweise den passenden Verein Tusem Essen. Eben hast du schon den HSC Coburg erwähnt. Beide Mannschaften mit 23 zu 5 Punkten auf dem Konto. Zwei Zähler vor Balingen und weitere zwei Zähler vor dem Tus N Lübecke in dieser Viererspitzengruppe. Die eigentlich eine Fünfergruppe ist noch mit Aufsteiger Tus Ferndorf, auch 19 zu 9 Zähler. Sind drei ehemalige Erstligisten aus den letzten Jahren mit dabei, plus eben Tusem Essen. Welcher dieser vier Mannschaften, wenn wir Ferndorf jetzt mal ein bisschen außen vor lassen. Sind für dich die Favoriten, dann am Ende den Sprung in die DKB-Handball Bundesliga zu schaffen? Und warum?
2: Also ich glaube, wenn man vor der Saison jemanden gefragt hat, wer steigt auf aus dieser Liga, dann war immer im Grunde Tos an Lübbecke die Antwort. Super Kader, super Voraussetzungen. Es war einfach klar, dass Lübbecke das macht und jetzt sind sie auf Rang 4 und ich bin immer noch fest der Meinung, dass sie auch hochgehen. Coburg spielt eine überragende Spielzeit bislang. Also Hamburg hat den das am Wochenende sehr, sehr schwer gemacht, aber Coburg setzt sich dann eben auch in solchen Paarungen durch und das sind eben auch die Spiele, die du gewinnen musst. Du kannst immer sagen, ja, ich gewinne das direkte Duell gegen einen Spitzenkonkurrenten, aber du musst dann auch die Duelle gegen die Mannschaften aus dem Mittelfeld oder den unteren Regionen gewinnen, das hört sich alles nach Floskeln an, aber es ist nun mal so, in dieser starken musst du eben die Punkte über die Masse holen und das tut Coburg bislang und Tusem Essen hat vielleicht noch im Hintergrund Grund auch nochmal als traditionsreicher Club. Das Plus, die Stadt kann, glaube ich, eine gewaltige Kraft einfach auch entfalten. Und die Mannschaft, ich meine beispielsweise Lukas Firnhaber aus Kiel gekommen, ist einer der leistungs-, der namhaften Neuzugänge vielleicht, so rum gesagt. Die Mannschaft spielt klasse Handball und kann auch Nervenkrimis für sich entscheiden. Die haben am Wochenende gegen den VfL Lübeck-Schwartau gespielt und in den Schlusssekunden das Tor geworfen. Das sind die, die Nervenkrimis, die vielleicht dann auch eine Aufstiegsmannschaft auszeichnen. Jetzt im November weiß ich nicht, ob Essen das konstant durchhält, aber der Trainer ist ja auch sehr, sehr jung und engagiert, 24 Jahre alt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, und der hat gesagt nach dem Mittelfeldplatz letztes Jahr, ich möchte die Mannschaft einfach in der Tabelle erstmal hochklettern lassen in diesem Jahr und bislang geht das hervorragend.
0: In der Tat, das ist Jaron Sievert, der ja auch vor einigen Wochen bei uns zu Gast gewesen ist und das stimmt, er ist 24 Jahre alt und machte auf mich einen sehr, sehr souveränen, aufgeräumten Eindruck mit klaren Zielen, also von ihm ist glaube ich in Zukunft noch jede Menge zu erwarten, nicht nur in der zweiten Bundesliga, sondern definitiv auch eine Liga höher und Du hast jetzt über zwei Mannschaften gesprochen, beziehungsweise über drei, über HBW-Baling-Waldstätten möchte ich noch anfügen, die habe ich zuletzt nämlich zwei-, dreimal gesehen, dass die deutlich stabiler spielen, als noch zu Saisonbeginn und Martin Strobel, der jetzt in die Nationalmannschaft zurückgekehrt ist, dort sehr, sehr souverän auch die Fäden in der Hand hat und deswegen, ich könnte mir vorstellen, wird es am Ende ein Vierkampf um zwei Plätze werden. Eine Mannschaft hast du gerade nochmal erwähnt, den VfL Lübeck-Schwartau und da habe ich zu Beginn ja auch gesagt, das ist eine Mannschaft, mit der du dich sehr intensiv beschäftigst. Vor der Saison hätte ich gedacht, die gehören auch zu diesem Kandidatenkreis, was den Aufstieg angeht. Warum sind es bislang nur 14 zu 14 Punkte?
2: Also Platz drei in der vergangenen Saison hat natürlich auch einige Hoffnungen vielleicht geweckt, einige ja, Gedanken in Richtung Bundesliga aber vor allem auch bei den Gegnern. Die sagen sich jetzt natürlich, Lübeck-Schwartau war Platz 3 eigentlich the best of the rest. Die müssen wir jetzt erstmal schlagen, wenn wir in dieser Liga was reißen wollen. Und deswegen sind gegen den VfL die meisten noch engagierter. Auswärts läuft es einfach überhaupt nicht. Da ist man eines der schwächsten Teams in der Liga. Das ist, glaube ich, bislang das große Manko. Klar, gestern in Essen, da haben sie eine Antwort gegeben auf die vergangenen Wochen, das war auch schon besser, aber es gibt so einige Spiele, die du einfach nicht verlieren darfst. Sie haben in Ferndorf Punkte gelassen, in Nordhorn beispielsweise, in Wilhelmshaven verloren und waren der große Verlierer vom Doppelspieltag vor einer Woche, als sie gleich doppelt verloren haben, auswärts und dann noch zu Hause gegen Hagen und da waren sie auch auf. Sie haben absolut viele Verletzte. Es ist eigentlich Normalfall in dieser Spielzeit, dass zwei, drei, vier Leistungsträger immer angeschlagen oder verletzt sind und dementsprechend nicht spielen kann. Trainer Torge Grewe hat jetzt neulich gesagt, wir jammern nicht, wir stellen uns diesen Aufgaben. Das ist ganz klar. Und haben in Essen gestern auch die Reaktion gezeigt. Da hätten sie absolut an den Punkt verdient gehabt. Das muss man ganz klar so sagen. Aber eben in der Konstanz, was letzte Saison zumindest auswärts auch schon der Fall war. Wer weiß, wenn sie auswärts letzte Saison auch noch gerockt hätten, über die gesamte Spielzeit, dann wäre vielleicht jetzt gesponnen noch mehr als Platz 3 drin gewesen, weiß ich nicht, aber man muss auch realistisch bleiben, Platz 3 war einfach ein überragendes Ergebnis in der letzten Saison, das zu bestätigen, fällt ganz, ganz vielen Mannschaften schwierig und deswegen war auch im Umfeld direkt am Verein jetzt vielleicht noch nicht sofort auch wieder gesagt worden, wir werden wieder dritter, vierter, fünfter, natürlich will man das bestätigen und jetzt zum Schluss, die vergangenen drei Niederlagen tun extrem weh, sind aber eben auch Konsequenz aus vielen Reisen, vielen Verletzten und ja vielleicht einer Erwartungshaltung in Handball-Deutschland in der zweiten Liga, die dem nicht immer gerecht werden konnte.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, sie reisen viel und zwar exakt 16.684 Kilometer, sofern es nicht irgendwelche Baustellen gibt und sie andere Wege oh, nehmen müssen. Hast du das sie. nachgerechnet? Ja, das wow. habe ich gesehen in einer Grafik der Handballwoche, denn da gab es einen sehr interessanten Artikel der beiden Kollegen Jens Kürbis und Olaf Bruchmann. Da ging es auch um den Doppelspieltag, da ging es um die Belastung generell. Die ist natürlich für die nördlich gelegenste Mannschaft in der zweiten Liga enorm groß. Man muss sehr, sehr viel reisen, unter anderem am zweiten Weihnachtstag nach Baling. Das ist dann so ein Punkt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die Mannschaft ganz oben im Norden muss zu der, ganz unten im Süden. Also, hm, was sagst du denn dazu?
2: Das ist irre. Das glaube ich, das kann man nicht nur, wenn du die Spieler fragst, nachvollziehen, wenn sie sagen, da bin ich richtig sauer. Ich meine, es ist immer noch Weihnachten. Na klar ist es ein mittlerweile absolut anerkannter und eingespielter Spieltag am 26.12. und es wird immer viel hin und her geguckt, welche Mannschaften wie im Spielplan so gegeneinander spielen. Aber Ganz ehrlich, es ist es Weihnachten, da muss ich als Spielplangestalter noch mal genauer hinschauen. Und wenn du sagst es, ist die nördlichste gegen die südlichste Mannschaft spielen lasse, ich. wir haben so viele Teams in dieser Liga, Beispiel wieder Hamburg, Hamburg muss nach Hamm. Das ist sogar noch im Rahmen des Möglichen, weil irgendwo musst du dann ja irgendwann hin. Aber hier ist es egal, ob jetzt Barlingen nach Lübeck oder Lübeck nach Balingen muss. Das ist einfach unnormal, finde ich. So eine weite Reise, da ist eigentlich das Weihnachtsfest ja hin.
0: Da hätte ich eine Idee. HSV gegen Lübeck an Weihnachten. Das ist nicht so sonderlich weit voneinander entfernt.
2: Das wäre das wäre mal, du Verrückter.
0: Ja, so ist es. Aber ich meine, wir stecken da nicht drin. Wir kennen nicht genau die Vorgaben, wann auch welche Hallen zur Verfügung stehen und so weiter. Ich meine, der DHB bzw. Andreas Weschenbach, der sich darum kümmert, wird sich etwas dabei gedacht haben. Aber ich glaube, die Kritik aus Lübeck ist angekommen, was das angeht. Der Doppelspieltag, auch das hast du erwähnt, der war zuletzt ein Problem. Da gab es dann eine Niederlage zu Hause gegen Hagen. Jetzt kann man diskutieren, ob die ausgerechnet damit zu tun hat. Hagen musste zwei Tage vorher ja auch spielen. Aber generell sind die Vereine, glaube ich, froh, dass es nächste Saison einen Doppelspieltag weniger gibt. Es steigen aber fünf Mannschaften ab. Das ist ein Viertel der Liga. Das ist ordentlich.
2: Du sagst es, es ist eigentlich so ein bisschen ja ein Teufelskreis. Man spricht jetzt über diese vielen Belastungen, die natürlich daraus resultieren, dass du 20 Mannschaften in dieser Liga hast. Die sind dann alle mit einem ganz starken Niveau dabei. Das heißt, du musst jede Woche auch richtig was reinpacken. Nicht umsonst sagen alle Trainer und Verantwortlichen, das ist die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Und dann musst du eben immer auf dem Punkt sein. Du musst immer alles reinwerfen. Dann hast du eben diese hohe Belastung. Dann will man die runterschrauben. In nächsten Saison gibt es nur noch 18 Mannschaften. Dadurch, dass dann eben aber fünf absteigen, damit die Liga ein bisschen reduziert wird, ist der Druck eben noch mal viel enormer und du musst noch mehr reinwerfen. Das zehrt auch noch an den Nerven. Deswegen ist es alles so ein bisschen sehr, sehr verzwickt und sehr, sehr spannend.
0: Man kann nur hoffen, dass sich der ein oder andere Club dort finanziell nicht übernimmt, nur um dann in der Liga zu bleiben und nächstes Jahr dann eventuell kein Geld mehr auf dem Konto zu haben. Ich hätte gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch eine konkrete Aussage von dir. Wer wird Erster und Zweiter?
2: Wer wird Erster und Zweiter? Ich weiß nicht auf welchem Platz, aber für mich steigt immer noch Lübecker auf. Da bleibe ich dabei. Wenn Coburg so weitermacht, wird Coburg auch den Weg nach oben antreten. Wunderbar. Ich bin aber auf die Essen da immer noch gespannt.
0: Ja, ich auch. Das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel, wenn demnächst dann Tusem Essen auch in Hamburg an Weihnachten bzw. am 23.12. aufläuft. Das werden wir mit Sicherheit verfolgen und dich dann am Mikrofon hören. Vom, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung rund um die zweite Liga. Zeit für eine letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir zurück mit dem Interview der Woche. Das Interview der Woche haben wir heute noch für euch im Programm und diesmal geht es um den Frauenhandball. Das haben wir ja zuletzt auch zum Thema gemacht, als ich den Bundestrainer hier in der Sendung zu Gast hatte, Henk Groner. Und jetzt habe ich die Teammanagerin der Deutschen Handballnationalmannschaft zu Gast, Laura Steinbach. Hallo Laura.
3: Hallo, hi.
0: Zunächst mal möchte ich ein bisschen über dich persönlich sprechen, denn du bist ja auch ehemalige Nationalspielerin, hast über 100 Länderspiele gemacht, aber ich glaube Jahrgang 85, habe ich das richtig im Kopf?
3: Ja, ist richtig, genau, 2. August 85.
0: Das heißt, eigentlich könntest du ja selber noch spielen, bist aber jetzt relativ jung in eine Funktionsrolle geschlüpft und das ist zunächst mal unser Thema heute in der Sendung. Gleich sprechen wir natürlich noch über die anstehende Europameisterschaft, das ist ja auch ganz klar. Wie war dein Kontakt zum Handball eigentlich nach deiner aktiven Karriere, bis du diese Rolle angenommen hast?
3: Ja, also ich bin ja nie ganz raus gewesen eigentlich, außer jetzt, als ich dann tatsächlich schwanger war. Also ich habe bis letzten Sommer noch in Spanien noch zwei Jahre gespielt und habe dann eben mit der Schwangerschaft eigentlich aufgehört. Also deswegen war ich dem Handball eigentlich bis zum Schluss wirklich auch verbunden. Habe auch natürlich die deutsche Liga verfolgt, die Nationalmannschaft verfolgt. Ja, dann hatte ich natürlich auch einen schönen Einblick in die spanische Liga, in die spanische Nationalmannschaft. Und deswegen war ich eigentlich immer mit dabei.
0: Was sind deine konkreten Aufgaben eigentlich in dieser Funktion als Teammanagerin?
3: Also da fällt ganz, ganz viel an. Die richtige Stellenausschreibung gab es dafür eigentlich nicht. Es hieß so, ja okay, Teammanagerin, das heißt einfach alles, was so rund um das Team rum anfällt. Und das geht von jetzt im Vorfeld auf die Europameisterschaft zum Beispiel, die Anreise zu organisieren, wie die Spielerinnen dann zum Treffpunkt kommen, wenn es dann Abreisen gibt, wie die dann wieder nach Hause kommen. Oder wenn wir dann auch vor Ort sind, dann in Frankreich selber, zum Beispiel die Buszeiten mit den Fahrern und mit dem Guide absprechen, die Wäsche, wann die abgeholt wird und zum Waschen gebracht wird. Ja, also es geht wirklich von A bis Z. Es ist alles, was die Mädels fragen oder auch das Trainer- oder Staffteam. Da bin ich da und ich versuche dann eben so schnell wie möglich und eben die Feuerwehr zu spielen und da eigentlich alles in den Griff zu bekommen und so gut wie möglich auch zu lösen.
0: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber zu deiner aktiven Zeit in der Nationalmannschaft gab es so eine Person nicht, die das alles gemacht hat, oder? Also es fiel dann irgendwie anderen Leuten zu, dass die sich darum kümmern mussten, aber so eine Teammanagerin explizit gab es nicht.
3: Ja, also so ganz, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, da gab es ja einen Pressesprecher, der Tim Oliver Kalle, der das eigentlich alles mitgemacht hat, aber das hieß dann einfach nicht Teammanager, sondern der hat halt gleichzeitig noch seine Berichte geschrieben und dann zur späteren Zeit gab es dann einfach eine, ja, eine Betreuerfunktion, die sich dann halt mehr so um die Betreuung des Teams gekümmert haben, aber schon auch viele Aufgaben in dem Bereich gemacht haben und gelöst haben. Und die Physios übernehmen natürlich da auch immer noch sehr viele Sachen, die da dann anfallen und ja, jetzt neu in der Funktion ist es tatsächlich bei den Frauen, dass es eben auch diesen Posten als Teammanager gibt.
0: Warum ist das wichtig?
3: Also ich finde es ganz wichtig, dass die Spielerinnen einfach einen Ansprechpartner haben und nicht mit jedem, sagen wir mal, mit jedem Scheiß zum Trainer gehen müssen oder zu den Physios, weil die Physios haben eben auch andere Aufgaben und wichtigere Aufgaben. Der Trainer kann sich somit auch einfach auf seinen Job konzentrieren und die Spielerinnen haben aber einfach eine Kontaktperson. Ich denke auch, dass sie da ein gewisses Vertrauen zu mir haben. Die können auch mit anderen Dingen und Themen zu mir kommen und ja, in dem Sinn sehe ich das ganz, ganz wichtig, die Funktion.
0: Kann das von Vorteil sein oder ist das von Vorteil, dass du jemand bist, der das selbst alles miterlebt hat, weil du natürlich dann auch weißt, an welchen Stellschrauben eventuell gedreht werden muss, <lacht> weil es hätte ja auch sein können, dass der DHB sagt, wir nehmen jemanden der vielleicht nicht mit dem Handball nichts zu tun hat, aber es muss ja keine ehemalige Spielerin sein.
3: Ja, also ich finde es ganz, ganz wichtig. Ich weiß einfach auch, wie die Turniere ablaufen, worauf es da ankommt, was wichtig ist, was vielleicht auch weniger wichtig ist, worauf Wert gelegt werden muss. Und ja, ich war jetzt zum Beispiel im Vorfeld auf die Europameisterschaft zwei Tage auch bei der Head of Delegation in Paris und in Brest schon mal vor Ort hab mir da die Hotels und auch die Spielhallen angeschaut, die Kabinen und da weiß man halt ganz genau, als Spielerin hast du halt gewisse Fragen, wenn du in einem Ort ankommst und dann Turnier spielst, dann willst du wissen, okay, wo ist unsere Kabine, wie weit ist der Weg von der Kabine in die Halle oder wo muss ich zur Presse? Und lauter solche Sachen, wie ist das Hotel, wie sehen die Zimmer aus, gibt es da, ganz, ganz wichtig, Steckdosen am Bett zum Beispiel? Und solche Sachen, die konnte ich mir jetzt einfach alle anschauen und weiß halt auch, worauf ich immer Wert gelegt habe und worauf die meisten Mädels dann natürlich auch Wert legen. Und das konnte ich dann schon mal alles abklären und im Vorfeld organisieren.
0: Du bist, glaube ich, bei drei Turnieren mit dabei gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe da eben nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, es waren zwei Weltmeisterschaften und eine Europameisterschaft oder umgekehrt. Gab es da so Situationen, wo du dir damals gedacht hast, hm, das ist aber schlecht organisiert, da könnte man beim nächsten Mal ein bisschen drauf achten?
3: Ich glaube, es waren mehr Turniere. Ich weiß es jetzt aber auch nicht genau. Also mein erstes Turnier war Olympia in Peking. Ah, dann ja, gab's natürlich. Es, genau, dann gab es EM in Mazedonien und später eine EM in Serbien und eine Weltmeisterschaft in China. Und genau, also da, wie gesagt, so ganz, ganz wichtig fand ich, weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, also wo ich jetzt sage, oh Gott, das ist das Allerwichtigste, finde ich eigentlich das Essen und die Versorgung so vor Ort, so wie das... Äh, Eben mal kurz hier Theater. Will jemand mitreden? Ja, so die Versorgung vor Ort, wie das Essen ist im Hotel, da hatten wir eben damals 2008 in Mazedonien ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Und ja, da haben sich aber auch die EHF und die IHF bei den Weltmeisterschaften sind da auf einem besseren Weg, sagen wir mal. Die wollen sich da auch verbessern, was das Thema angeht und fragen jetzt auch schon im Vorfeld zum Beispiel die Mannschaften, okay, was braucht ihr unbedingt und ohne was könnt ihr sozusagen nicht das Turnier spielen. Und da kann man dann schon gewisse Themen angeben und Wünsche aussprechen. Und ja, ob das dann im Endeffekt alles so erfüllt wird, das werden wir dann sehen.
0: Übrigens, ich habe hier gelesen, im Wikipedia-Eintrag hey. steht zwei Weltmeisterschaften und eine Europameisterschaft, aber das ist ja. unter Erfolge aufgelistet, nicht unter Teilnahme, also ah. der Fehler ist auf jeden Fall von mir. Nee, das ist natürlich, sollten wir nicht unterschlagen, durchaus wichtig, so eine Olympiateilnahme ist ja auch eine ganz, ja. ganz spezielle Erfahrung, da kann man auch sehr viel mitnehmen, gerade auch was das Organisatorische angeht, ist ja da nochmal deutlich größer und genau. ja, ihr merkt es im Hintergrund, so alt ist das Kind von Laura Steinbach noch nicht, aber das soll uns nicht stören, wir reden einfach weiter, ist gar kein Problem und genau. ich würde gerne von dir einfach wissen, ob diese Rolle, die du da jetzt angenommen hast, auch ein bisschen damit zu tun hat, dass dein Vater ja auch lange Funktionär war. Ich glaube, NOK-Präsident ist er sogar auch gewesen. War das immer schon was, wo du Interesse
3: dran hattest? Ja, mein Papa war selber erstmal erfolgreicher Schwimmer damals und ist dann in die Funktionärsschiene und die Sportpolitik gekommen und es hilft natürlich und es ist immer interessant so, was er immer erzählt hat, was er alles erlebt hat und wenn ich jetzt Fragen habe und so weiß ich natürlich auch ganz genau, an wen ich mich da wenden kann. Dazu kommt natürlich auch noch, dass mein Mann Ika den gleichen Job macht bei der spanischen Nationalmannschaft. Also da können wir uns auch noch super austauschen und da bin ich auf jeden Fall gut betreut von meiner Familie.
0: Ja, der eine oder andere, der wird es nicht wissen. Du bist verheiratet mit Ika Romero, dem Co-Trainer der TSV Hannover-Burgdorf und wie du gerade auch angeführt hast, dem Teammanager der spanischen Nationalmannschaft. Eine Frage dazu sei mir erlaubt, sprecht er fast nur über Handball?
3: Nee, fast gar nicht, <lacht> witzigerweise. Ja, also natürlich wird über Handball auch gesprochen oder dann, wenn jetzt mal so eine Niederlage wie gestern Abend gegen Bietigheim von Hannover passiert, dann wird darüber natürlich auch mal gesprochen, aber wir haben natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Themen, über die wir uns unterhalten.
0: Das sollte ja auch so sein in einer kleinen Familie. Und ihr merkt, wir zeichnen das Gespräch nicht zum Ausstrahlungstag aus. Das ist aber auch gar kein Problem. Es gibt ja auch dafür Gründe, denn ihr seid dann ja auch unterwegs. Es gibt ein Vorbereitungsturnier in Spanien und das wird dann auch getestet. Und dann wollen wir auch zum Sportlichen kommen. Ihr habt eine Vorrundengruppe mit Norwegen, Rumänien und Tschechien. Das ist sowieso schon bärenstark. Die ersten drei kommen weiter. Dann könnte man sagen, Na gut, uh, ein Sieg reicht und dann sind wir in der Hauptrunde. Aber auch das wird schon verdammt schwer, unabhängig davon, dass sich jetzt auch noch die wichtigste Spielerin, sage ich zumindest, mit Kim Neicinavizius verletzt hat. Was waren denn deine Erwartungen an das Turnier, bevor ihr diese Nachricht erhalten habt?
3: Also so richtig große Erwartungen habe ich jetzt selber erstmal nicht gehabt. Also ich sehe den Umbruch, den Henk jetzt auch vollzogen hat. Mit einer guten Mischung eigentlich, sagen viele, das Team ist noch ganz jung. Wobei so jung sind wir auch nicht mehr. Also wir haben die Hälfte sind, glaube ich, Jahrgang 90, dann ist Angie Geschke noch dabei, die mein Jahrgang ist. Und Jahrgang 90, die sind jetzt auch alle 28 und haben ein gewisses Alter, in dem sie eigentlich auch schon relativ erfahren sein sollten. Das haben wir aber leider nicht. Wir haben keine Spielerin, die halt eben auf dem internationalen Niveau Erfahrung gesammelt hat über Jahre hinweg. Und wenn sie dann dabei war, dann hatte sie nicht viele Spielanteile beziehungsweise eben auch nicht als Führungsspielerin in dem Team gewesen was bei anderen Mannschaften ja früher anfängt. Diese Verantwortung, die junge Spielerinnen in anderen Mannschaften zugetragen bekommen, fängt da früher an und ich denke, dass wir auch den Schritt jetzt gehen werden. Und deswegen sind die Erwartungen bei dieser EM von mir persönlich jetzt erstmal nicht so hoch. Und natürlich haben wir eine superschwere Vorrundengruppe und das heißt auch nicht immer, dass ein Sieg reicht, weil wenn ja, es eben ausgeglichen ist, dann braucht man eventuell sogar drei Punkte, um halt eben weiterzukommen und da wird es nicht einfach sein und ich bin gespannt, wie sich die Truppe jetzt schlägt, gerade auch durch den Ausfall von Kim, da fällt uns wirklich so der richtige Kopf der Mannschaft weg und ich bin gespannt, wir haben jetzt so glückliche Vorbereitungen die ganze Woche noch Zeit, uns da ein bisschen drauf einzustellen und einzuspielen und mal schauen, wer sich da dann so richtig als Kopf dann zeigt.
0: Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Du hast gerade gesagt, viele junge Spielerinnen dabei oder Spielerinnen in einem Alter, die eigentlich Erfahrung haben, sollten aber eben nicht auf internationalem Niveau. Nun ist ja so ein mhm. Turnier, wenn man das spielt, nicht irgendwie so ein Testturnier, dass man da einfach mal mitmacht. Man möchte ja auch was erreichen. Mhm. Wann kann denn dieses Turnier zu einem Erfolg werden? Kann auch ein Ausscheiden in einer Vorrunde ein Erfolg sein?
3: Ja, ich denke, den Anspruch den hat auch jede Spielerin, die jetzt bei der EM dabei ist, ob sie das erste Mal dabei ist oder schon die zweite oder dritte EM oder Meisterschaft spielt. Den Ansporn und diesen Willen haben alle auf jeden Fall, die Vorrunde gut zu meistern und weiterzukommen und vor allem dann auch noch weitere Spiele zu haben und weiter auf dem Niveau dann sich auch zeigen zu können. Also das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch auf jeden Fall der Anspruch von allen.
0: Also, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen einzuordnen, deine Aussagen, auch gerade zu der Frage, die ich davor noch gestellt habe. Ich weiß, du bist eigentlich ein sehr positiver und optimistischer Mensch,
3: mhm. aber
0: ich habe so das Gefühl, du hast auch so ein bisschen Skepsis und Zweifel, was dieses Turnier angeht. Oder liege ich da komplett falsch?
3: Nee, Skepsis und Zweifel eigentlich nicht. Also ich bin überzeugt von dem, was das Trainerteam team und auch die Mannschaft wie wir in der letzten Zeit gearbeitet haben. Also ich war auch das erste Mal eigentlich erst jetzt im September eine ganze Woche dabei. In Gummersbach hatte ich bei dem Spiel gegen die Türkei, hatte ich die Mannschaft einfach mal besucht und mal reingeschaut. Und ich habe ein gutes Gefühl, was die Mannschaft betrifft und was die Mädels wollen und was die möchten. Die sind natürlich in einem gewissen Prozess. Und die Umstellung natürlich neuer Trainer, Nationalmannschaft, vom Verein in Nationalmannschaft. Es dauert immer ein paar Tage, bis man dann so richtig da ist. Aber... Das Gute an der Europameisterschaft ist einfach, dass wir jetzt eine Woche haben, um uns darauf vorzubereiten und dann auch während dem Turnier einfach wachsen können. Und da vertraue ich der, auch der deutschen Mentalität, dieses Kämpfen bis zur letzten Sekunde. Da habe ich überhaupt gar keine Zweifel.
0: Was kann denn der Vorteil so einer jungen Mannschaft sein?
3: Auf jeden Fall, dass die anderen Mannschaften und der Gegner einen einfach nicht so gut kennt. Dass man ja noch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt ist, auch als Mannschaft ein unbeschriebenes Blatt ist. Und ja, dass man einfach auch jung, frech und wild einfach sein kann und einfach mal drauf los. Ich hoffe und ich erwarte auch von den jungen Spielerinnen, dass sie sich trauen und dass sie Mut haben, auch Fehler zu machen. Und nur dann werden sie wachsen und daraus lernen können und dafür sind jetzt die drei Spiele auch in Spanien super gut Und dann wird man sehen, wie sie das dann im Großturnier dann auch umsetzen können.
0: Als vor, ich glaube, grob einem Monat oder sechs Wochen Henk Kroner hier im Podcast zu Gast war, hat er gesagt, wir haben sehr viele junge Talente in Deutschland. Also es ist nicht die Quantität, die fehlt. Siehst du das genauso?
3: Ja, ich sehe das genauso. Also das war auch schon immer so. Also es zählt dann jetzt wirklich nur, das auch wirklich als Team zu formen und das dann auch bei einem Großturnier dann auf die Platte zu bringen. Und das ist dann auch natürlich meiner Meinung nach auch die Aufgabe des Trainers, das Team zu führen und zu, zu sehen, okay, wie sich das entwickelt. Aber ganz, ganz wichtig auch die Eigenverantwortung von jeder einzelnen Spielerin und die Entwicklung von jeder einzelnen Spielerin ist ganz, ganz wichtig.
0: Haben zu viele junge Spielerinnen im deutschen Handball zu wenig Mut zu so sagen? Ich setze darauf, Leistungssportlerin zu sein und habe vielleicht auch den Ehrgeiz mit, sagen wir mal, 23, 24 den Schritt ins Ausland zu wagen. Denn man sieht ja an dem Beispiel damals Clara Woltering, als sie nach Montenegro gegangen ist, wie massiv sie sich auch noch mal verbessert hat zu einem relativ späten Zeitpunkt ihrer Karriere. Das fehlt mir so ein bisschen.
3: Ja, man muss sich immer ins Ausland gehen, um den nächsten Schritt zu machen. Aber die müssen einfach auch wissen was der nächste Schritt für sie, auch wenn sie innerhalb Deutschlands wechseln, bringen kann und einfach sehen, okay, was bringt mich weiter und wo fehlt es mir noch und auch ganz wichtig, die, die Stärken, die sie haben, weiterhin zu verbessern und ja, ich bin, ich bin damals auch ins Ausland gegangen. Das kann immer gut sein, das kann aber auch erstmal sein, dass du ein Jahr brauchst, um da wirklich anzukommen und es ist auch nicht immer einfach, dann hast du eine neue Sprache, eine neue Mannschaft, du verstehst kein Wort. Das kostet dann auch richtig viel Zeit, bis du eventuell dann auch mal an deinem Leistungspunkt bist, wo du sagen kannst, okay, jetzt, jetzt bringe ich die Leistung, ich bin angekommen, ich fühle mich wohl, ich weiß jetzt, wie der Handball im anderen Land läuft. Das muss nicht immer im Ausland sein, wie gesagt. Da bin ich der Meinung, dass es auch gute Möglichkeiten gibt, sich in Deutschland weiterzuentwickeln
0: nach ja, zum Beispiel junge Spielerinnen wie Emily Bölk oder Alicia Stolle haben ja den Weg gewählt zum Thüringer AC, spielen dort jetzt in der Champions League und sammeln dort dann auch wichtige Erfahrungen auf internationalem Parkett. Wer muss denn jetzt, wo Kim Nacinavizos nicht mit dabei ist, vor allem in die Bresche springen? Ich habe jetzt gerade zwei Namen genannt, die in ihrem Verein eine ganz zentrale Rolle spielen und so langsam hereinwachsen, hatten irgendwie Probleme zum Start der Champions League-Saison, auch das erste Mal Champions League für die beiden. Aber jetzt läuft es besser. Sind das so zwei Spielerinnen, wo du denkst, die können uns richtig weiterbringen, die müssen uns auch weiterbringen bei diesem Turnier?
3: Ja, mit Sicherheit sind es zwei, aber ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass das ganze Team uns weiterbringen muss. Also da wirklich jede einzelne Spielerin, die dabei ist im 16er-Kader, muss alles geben und ihr Bestes geben, damit auch, das sieht man auch beim Thüringer HC, die brauchen natürlich auch ihre Nebenleute damit sie so in Action gebracht werden können. Und das kann nicht alleine Emily und das kann auch nicht alleine Alicia sein, auf die da jetzt alles abgewälzt wird. Ich meine, die sind auch noch 20 und Alice ist... 21. 22, glaube ich. 22, ne? Ja. Da gibt es noch andere, die auch wie Angie Geschke schon eine, eine gewisse Erfahrung mitbringen, schon mehrere Turniere gespielt haben... Und auch schon im Ausland gespielt hat. Aber wie gesagt, auch Indy muss das nicht alles übernehmen. Das muss komplett von der Mannschaft einfach aufgefangen werden. Und das macht uns dann aus.
0: Wenn du gerade sagst, alle im 16er-Kader müssen ihren Teil dazu beitragen. Wie kann man denn Lagerkoller verhindern? Gab es den mal bei einem Turnier, wo du mit dabei gewesen bist?
3: Ja, klar. <lacht> das gibt's immer. Vor allem, wenn, wenn ein langes Turnier ist oder mit einer langen Vorbereitung und so viele Frauen auf einem Haufen sitzen, da gibt es immer Lagerkoller. Aber ja, das kommt immer darauf an, auch wie die Stimmung ist und was man eben auch nebenher so macht. Klar, es ist der Fokus natürlich auf dem Turnieren, auf die Spieler, und auf das Training, aber es kommt dann auch darauf an, was die Mädels abends machen, setzen die sich zusammen, quatschen die, spielen die Karten oder sitzt einfach jeder auf seinem Zimmer und guckt in seinen Laptop rein. Also das ist auch ganz wichtig und solche Sachen zählen natürlich auch dazu, dass es eine Mannschaft wird und dass sich ein Team bildet.
0: Jetzt kommen wir dann zu deinen Prognosen, also zunächst mal zu der, der eurer Mannschaft, der Deutschen mhm. und was glaubst du denn, was kann es am Ende werden, also ich fände es wäre auf jeden Fall ein Erfolg, wenn man die Vorrunde übersteht, auch aufgrund der Personalsituation, wenn man das alles mal so ja, ganz rational betrachtet, eine sehr sehr junge Mannschaft, beziehungsweise relativ unerfahren international, eine ganz wichtige Spielerin nicht mit dabei, ich glaube mhm. das wäre ein Erfolg.
3: Ja, auf jeden Fall ist das ein Erfolg. Aber auf anderer Seite, wie ich auch vorhin schon mal gesagt habe, das ist auch sicherlich der Anspruch, jeder einzelnen Spielerin in die Hauptrunde zu kommen. Und wir wollen von Brest auf jeden Fall noch nach Nancy reisen. Da bin ich mir sicher, dass da die Reise nicht zu Ende sein soll. Und das wäre gewisser Erfolg, aber wie gesagt auch eine gewisse Erwartungshaltung von mir jetzt direkt.
0: Ja gut, beim ersten Turnier kann man durchaus die eine oder andere Erwartungshaltung haben, also zumindest das erste Turnier in dieser Rolle. Wer wird denn Europameister und jetzt nicht? Ja, Norwegen gehört zum Favoritenkreis Frankreich und die und die. Nennen wir mal eine Mannschaft, die es am Ende macht.
3: Oh, Das ist ja schwierig hier in diesem Podcast. <lacht> Wenn ich mich jetzt schon so festlegen muss, ich bin noch ein bisschen am Schwanken, weil wie gesagt, Norwegen hat aber auch Ausfälle, auch Dänemark hat Ausfälle, auch bei uns fällt jemand aus, ich bin der Meinung, dass im eigenen Land Frankreich auch Weltmeister wird. Europameister,
0: sorry. Ja, Weltmeister sind sie schon. Deswegen ja, also, genau. der so viele Titel, Europameister. So viele Titel derzeit in Frankreich, naja, das ist unglaublich, was die da machen mit dem Handball, das muss man schon sagen, muss man auch Respekt zollen. Laura, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung. Ich tippe wie immer mal auf die Niederlande. Irgendwann werden sie schon mal einen Titel holen. Mal gucken, ob das auch klappen wird. Vielen Dank jedenfalls, dass du mir <lacht> zur Verfügung gestanden hast und das soll es dann gewesen sein für die aktuelle Ausgabe. Ein kleiner Hinweis noch, alle Spiele der Frauen-Europameisterschaft werden zu sehen sein bei Sport Deutschland. TV. Und alle Infos rund um unsere Sendung bekommt ihr bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at oder auch bei Instagram sind sinnvoll zu finden unter dem Hashtag und dem Accountnamen kreisab. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Tschüss.